0: Capítulo 4. La etimología de las cosas. Este capítulo es traído a ustedes por los servicios de Podcast Management de Zona Backline. Más información en su Facebook o correo zonabackline.com. ¿Saben el significado de etimología? Yo sé que sí, pero vamos a buscarlo en el diccionario. De acuerdo con el diccionario, es el origen o procedencia de las palabras que explica su significado y su forma. Hace unos cuantos meses, ya no recuerdo cuántos con exactitud, ahí del comienzo de la pandemia me tocó viajar a la bella ciudad hermana de Toluca. Iba con mis amiguitas del trabajo y en un semáforo en rojo leí una palabra que no recuerdo con exactitud, pero para el caso digamos que fue subsidios. Una de mis amigas es escritora con una gran trayectoria y como que nos conectamos leímos subsidios. Y saltó en nosotras el Dios. Y en ese momento pareció tan relevante saber la procedencia de la palabra. Por supuesto se nos olvidó buscarlo. Pero lo importante y lo que me ha traído aquí con este tema es la etimología de las palabras. Yo siempre he creído que vale mucho la pena saber de dónde vienes y conocer a tu raza. Para hacerte una idea de lo que tienes y lo que no tienes que hacer para saber lo que debes evitar y saber hacia dónde quieres ir. Cuando mis abuelitos aún vivían, me gustaba tener conversaciones amplias con ellos. Me encantaba preguntarles sobre sus papás, sus tíos y su familia en general. Cuando uno pregunta, debes saber dos cosas. Si no te parece o te incomoda la respuesta, debes aguantar vara, Porque tú preguntaste. Y que el otro está en todo su derecho de no aceptar hablar contigo o contarte al respecto. Es rudo cuando alguien te dice que no quiere hablar al respecto. Pero con el tiempo aprendes a aceptar esas respuestas porque son válidas. En fin, esto de hacia dónde vas y conocer tu historia me ha hecho pensar en que vamos a decir solo para este programa que somos máquinas. Pensemos que somos un robot o una computadora como las conocemos. Ya sé que hay teorías al respecto, y todo, de, todo al respecto. Por favor, no se me vayan a la yugular. Es solo un ejercicio para contarles el chisme completo, ¿va? Yo a veces veo en mi color favorito un sentimiento. Este color tiene una reacción en mí. Cada vez que lo veo con la frecuencia correcta, en el momento correcto, me hace respirar profundo. Pienso en la época más bella del año. Siento que ese color es puro amor. Y lo más importante es que es mi, cera, es mi semáforo indicador de que lo que estoy por hacer o lo que hago está bien. Les pondré un ejemplo. Digamos que voy a ir a comprar un papel higiénico y veo en el aparador dos marcas distintas. Ambos tienen las mismas características, pero son de marcas diferentes. Incluso podríamos decir que cuestan lo mismo. Entonces los observo, los analizo y después uno me provoca lo mismo que mi color favorito. Es ahí que descubro que debo llevarme uno de los dos. En diseño, dibujo y psicología social, existe toda una teoría sobre la psicología del color que está muy relacionada con la cultura. Pero bueno, esto del papel higiénico es un ejemplo burdo, pero creo que es fácil de contarlo de esta manera. Esto en realidad me pasa con decisiones muy importantes de mi vida. Pensemos en las canciones que grabo. Cada una de ellas está pensada para compartirles ese sentimiento que me provoca mi color favorito. Y antes de grabar, me pongo en mood, color favorito. Asimismo, me pasa con el piano, mi instrumento. ¿Cómo supe que es mi instrumento? Cada vez que lo escucho, tiene ese poder en mí de amarlo y respetarlo por los siglos de los siglos. <ríe> mi carrera me provoca lo mismo, así, igualito, ya les conté esa historia, ya les contaré esa historia de mi licenciatura. En fin, resulta que varias personas en mi familia fueron y son músicos. ¿Conocen a Felipe Villanueva? Bueno, preguntándome esto, resulta que me encontré por internet un estudio bien guapo, liderado por George Church y Seth Sifman, donde lograron insertar el primer GIF de la historia, hecho por Edward Maybridge que por sí solo vale la pena dedicarle un podcast completo a cada uno de estos dos temas. El caso es que copiaron en el ADN este GIFT y después lo lograron reproducir en el ADN. Esto es una explosión de pensamientos, pero me quiero centrar y regresarme a que somos computadoras y ¿se imaginan todos los estudios que no hay aún sobre el ADN? Hay de hecho en una serie de Netflix un capítulo que lo relaciona. Si pueden, vayan a verlo. Ahora, y cada vez que me pase ese sentimiento que les describí que me provoca mi color favorito, lo traduzco en que es mi ADN, tocando la puerta de mi ignorancia, y que es solo un programa diciéndome, esta es tu configuración. Centrándonos en el estudio un poco, resulta que la investigación de este ADN fue hecha en bacterias de la especie E. coli. Y de inmediato, yo lo relaciono con. ¡Popo! ¡Qué sexy! En fin, hay varios programas y películas que nos plantean estas premisas evolutivas y de edición de nuestro ser como Gataka, una película que hicieron en 1997, producida por Danny DeVito, y por supuesto en varios capítulos de Black Mirror pase usted a servirse en Netflix. Dicho esto, y hablando sobre la etimología de las palabras y del ser humano, todo esto comenzó pensando en un texto que me pasaron llamado Anatomía del beso de Juan José Millas y una conversación reciente del uso de la palabra copular, a la cual seguramente dedicaremos un capítulo completo. Pero en fin, sobre este texto quiero decirles que justo me provocó esa sensación que les conté al inicio de este capítulo y que leeré para ustedes un extracto pensando en que serán directo a leerlo. Comienzo. Dice también Bison que tenemos ahí dentro, en la boca, estratégicamente repartidas, 12 glándulas salivales con las que segregamos en torno a un litro y medio de saliva al día. De ahí que traguemos tanto. No solo en sentimiento metafórico, unos 30.000 litros literales a lo largo de la vida media. La saliva, añade, está compuesta fundamentalmente de agua y de pequeñas cantidades de enzimas que empiezan a descomponer los azúcares cuando todavía se encuentran en la boca, ya que ahí se inicia la digestión de los alimentos y la digestión del amante o de la amante, añado yo. Y al terminar este texto pensé, ¿cómo puedes llegar del beso a las heces en un texto? Porque eso se hace dentro de este texto. Así como nosotros llevamos hoy a la etimología de una palabra, a la esencia de nuestro ADN, al comienzo de un beso. Espero que les haya gustado este plot twist, que me cuenten más sobre esta lectura que les comento. Y si les interesa que hablemos más o que retomemos este tema de los gifts o de la edición del ADN, avísenme. Nos vemos en el siguiente plot twist.